0: 戦うものの歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残りバルケロバと書きましてザンマコータローラ戦うものの歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを起こしたい人新しい価値を作りたい人チャレンジをしていきたい人そんな人たちのために送る番組でございます私株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり株式会社 n t t データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしておりますさてさてえー、本日はですね2022年5月27日ということでございますけれども今日のテーマはですね佐藤勝明さんの「世界 2.0」より「メタバースは人類史上初めてとなる争いのない新しい自然を作ることだと理解しました」というテーマでですねお話ししてみたいというふうに思っております。えー、この佐藤勝昭さんですけれどもあのー、よく知ってる方であればよく知ってると思うんですが<笑>メタップスさんですかね、えー、あれをこう作られた方で、あのー、非常にですねもうシリアルアントレプレーナーとしてですねめっちゃ活躍されている方ですねえー、2017年の宇宙開発ね、えー、そこからあやられてえー、そして今回はですねこのメタバース、ね、心のところのお話もしているということでですねまあ私あの本当にえー、ぶっちゃけ私の感想で言うと日本のイーロン・マスク<笑>なんじゃなかかた私勝手に思ってますねあのすいません本当に恐縮でございます、えー、米経済誌フォーブズの30万未満のアジアを代表する30人いや日本を救う起業家ベスト10に選出されるで著書「お金 2.0」前回の,あの著書ですかねこれ20万部を超えるということで2018年のビジネス書で売り上げ日本一を記録したってもうなんかもうとてつもない人なんですよねあのー、今回本当私この「世界 2.0 メタバースの歩き方と作り方」という本読ませていただいてひっくり返りましたもう本当にすげえなとあのこの方は本当にもうめちゃくちゃもう見えてるんですねっていうことがですね<笑>よく分かりましたあのよくねあのイノベーターは他には見えてない景色をね見えているんだっていうあのよくこと言われてますけどこの方本当もうメタバース見えてんだなっていうですね本当にびっくりしましたすごいあのそういう意味で。あのメタバースという世界がですね私の中でもものすごくクリアになりましたしあのその価値ですねどんな価値を提供していくんだろうというところもですねめちゃくちゃ勉強になりましたということでですね今日はこれに関する私の感想をちょっとお話しさせていただきたいとこれただですねめちゃくちゃすごい幅広い知識からですねものすごいあの世界展開をされているので全くもって私の理解をあのかなり超えているところがございますね。なので私は勝手に解釈したお話ということでちょっと聞いていただければと思いますが私が一言だけ言いたいのは是非ともこれ見,見てください。買ってみてください。もうこれだけこれはねあの絶対に無駄にならないものすごい勉強になる。ということで,ですね。えー、ちょっとお話をしてみたく思います。あのー、このですね、これタイトル日本のね、あのー、タイトルにも書いてるんですけど、これまたすごいイケてるんですけど、まあ世界 2.0 っていうのもねすごいイケてますけど、インターネット以来の大革命ですよね。そしてその下ですよ、メタバースとは神の民主化だ。この意味がね、私は本当読んでわかりました。この一フレーズ読んだだけだと全く意味分かんなかったんですよ。何なんだろう神の民しか。これがね非常によく分かりました。神の民しか。ね、私説明しろと言われても説明できないので本読んでください。<笑>神の民しか書いてます。私の理解をねちょっとお話しさせていくとですね。もう拙劣な理解で恐縮です。要はこのメタバースね。これはですね。そういう意味では私はあのー、新しい自然を作るっていうことなんだなっていう風に。あの解釈いたたししましたネイチャーですねあの要はですねこの、まあ、メタバースという世界っていうのは新しい生態系を作るのと同じであるということをですねあの言われているんですよねでこの世界は2つあると言っていて空間としての世界と生態系としての世界空間はね、皆さんご存知のとこ触れられるところですよねでも生態系としての世界は国家とかコミュニティとか頭の中にあるものであるとでそれのことなんであると生態系これがあのメタバースであるっていう言われてるとでそれはすなわちですね生態系っていうのはあ,のある意味ねいろんな特徴があるわけじゃないですか要は自然界を回してる仕仕掛掛けけ作りでですすよね仕掛けですよね私はそういうふうに理解しましたなので自律的であり有機的であり分散的であるということであのーこれね、うまく回ってる生態系特徴を3つ言ってるんですねだから個々の参加者がルールを理解して勝手に動けるとかあとはお互いに連携してる相互コミュニケーションがお互いにあるとかあとは指揮官がなくても動くこれが自然ですよねだからある意味その誰かがねこう作ってる世界って感じじゃないんですよもう自然に動いてる世界なんですねそして相互にこう自然にそれぞれの人たちが自律的にしかも相互に関係し合ってそしてまさにこう指揮官がいなくてもね動くこれってまさに自然界ってことですよねだからこういう新しい自然界をあの作ることだという捉え方をされてるんだなってことが私まず一つですね目からもう何枚も鱗落ちましたそうかとなんとなくそうすると神、ね、神の民主化でもちょっとなんとなく分かってきますよねそういう意味でそのしかもですねこのメタバースっていうのはいくつも作れるとつまり作りたい人の数だけ作れるんだってことを言ってるんですよねだから新しい自然界を要は我々一人一人がしかもいくつもですよ一人でもいくつでも作るってことができるんだってことをねこう言われてるんですよねでそれはまさにそれぞれの世界の中で事実的分散的ねそして有機的にこう相互コミュニケーションがあってできる世界を作ることができるつまりね自然ってまあある意味ね神が作ったみたいなもんじゃないですかね。まあ、ね自然ってある意味我々の認識の中であれば、まあそれぞれの観世界の中ではそれぞれの自然があるという風にも言えるのかもしれませんけれども、ある意味、ね、一つですね。今はね。ただそれが本当にこうパラレルにね、あのそれぞれの人たちがもう作ることができる世界が来る、ね。こういうビジョンを持ちなんですよね。で、そうするとあの今ね、要は。い、ま、い、あ、いろんなな争いが起きてるわけじゃないですか世界の中ではね。でそれはなぜかというと限られた資源、ね、これをやっぱり奪い合わざるを得ないからある意味ねもう必然的に争いが起こってしまうということなんじゃないかということもねこう言われてるんですね。でそれがある意味ねもう本当にマルチにできると。しかも誰もがそれを立ち上げることができるということになれば争いないですよねとう争う必要がないわけですよね取り合いにならなくていいんだもんみんなが立ち上げられるからそれをねだそしたら本当に私は本当に思いましたけどこれはね人類史上初めてのなんていうんですか争いのない世界がができるることにつながるんじゃないかっていう,ふうに思ったんですよね。で、この中ではですねあのこのメタバースのね作り方ですとかあのどういうふうにやればメタバースがすごくうまく動いていくのかとかねそして将来はねどんなふうにメタバースになっていくのかとかねあのいろんなこと書いてますので是非とも読んでいただきたいんですけどやっぱ将来的なあのこの佐藤さんのビジョンとしてはですねもう誰もがやっぱり作ることができると。でこの、まあ、技術ねあの今ありますよねあの。いやそのこと言ったって俺にはできないよと思うじゃないですかところがですねやっぱりこういう技術もあの今はね例えばその子供でもこの 3DCG というねあの技術を使,使いこなしている効果出てきているということなんですよね。でこれはねルネッサンス時代におけるる絵の具だって言ってて言んですよ。でこれは何かっていうとルネッサンスの,時,の時に絵の具っていうのがみんなの手に渡ったらしいんですよね。でいろんな人たちがその絵を描くことができるようになってそしてルネッサンスの芸術がねそしてあのスポンサーシップみたいな、ね、人が生まれてで出てきたということなんですけど今の 3DCG は、ね、このルネッサンス時代の絵の具と同じだと。でそれを使いこなせるね要は子が今たくさん出てきていてそれがもう本当に誰もが使いこなせるようなものとして出てきているとなのでそれがはさらに発展するビジョンとしては誰もがねメタバースを空間的に作ることができる、まあ、そういうことになってくるわけですねそしてこの「データとアルゴリズムの両輪」という話もしてるんですけど今のねある自然界をねこう動かしている物理法則みたいのが、まあ、私の理解としてはこの「データとアルゴリズム」になってこれが分散的で自律的でで自ねしかも相互作用するように自動的に動いていくんだとその世界っていうのは誰もが何かこうある意味ねこう監視してやるもしくはコントロールするっていう世界にない世界なんですよねもう自然にあの本当自然と同じような形でそのメタバースの世界が運営されるというとこういった世界が生まれるって言ってるんですよすすごくなないですか<笑>、ね、<笑>なんとなくねあの私、まあ、コロナ中でもねちょっと一生話が出てたんですけどセカンドライフがね前に出てきたじゃないですかあの10年以上前ですかねで同じようにねなんかこう空間の中を走って土地を売買して、えー、服をこう交換してであれうまくいかなかったじゃんとまたあれと同じなんだよみたいなねあの話もね出てくる出てきがちかなっていう気もするわけですね。もしくはなんかあとはこうゲームのの世界の話でしょみたいなねやっぱりゲームがやっぱりメタバースなんだよみたいなねなんかそんなあの認識もねあの私としてはあったんですよね。ところがですね私この本読んで本当は、ね、メタバースって新しい自然を作ることなんだとしかもそれが一人一人の手の内にある自然、ね、しかもその人向けの自然ですよね自然界。っっっててていうのをを作れるっていうことなんだってことにね本当衝撃を受けましたそしてですねこの中であの価値がねあの3つあるっていうふうにあの言われてるんですけど実用的価値感情的価値社会的価値と言われてるんですけどあのお佐藤さんはね価値主義なの商業主義から価値主義っていうふうに言われてるんですけどあの実用的価値っていうのも OK ですよね。で次のステップとして感情的価値これはポジティブな気持ちを生み出すものって言ってですねで社会的価値っていうのは社会の中に役立つことって言ってるんですよでこういう価値がやっぱりこれからはねどんどん作られていくべきだとこれが商業主義から価値主義へっていうところなんですけどこれをね実現できるのは私本当もうメタバースしかないんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったんですよねつまり。今のの現実世界の中でねあのそういった価値をねもっと作っていこう,、まあ、もうち感情的価値社会的価値つ作っていこう、まあ、SDGs なんかはねそういうの典型だと思いますけどもなかなか難しいじゃないですか、まあ、難しいって言っちゃいけないのかもしれないけど、まあ、そこにチャレンジすることも大切だと思いますしチャレンジし続けなきゃいけないというふうに思ってるんですけどねただやっぱりね昨今ねこういう,こういろんなねあの大変なこう事件が、ね世界中でやっぱりこう起きるとやっぱりこう争いがどうしても世界で起きてしまうという現実を目の当たりにするとですねやっぱりそういった価値をねどうしても限られた資源の中でやってる限りなかなかできないんじゃないかなっていうねまあそこできないって言っちゃうとダメだと思うんですけどね<笑>お前はイロベーターじゃないだからダメなんだってねあのもう本当に皆さんから怒られてると思いますけれどもただやっぱりそこが解決できる要はもう無限的にねある意味こう土地を作ることができる無限的に世界を作ることができるということになれば本質的なあの価値にね根ざした活動ができるかもしれないなって私は思ったんですよねなので今までは実用的な価値、まあ、これはある意味ね奪い,奪い合いであったとただ感情的な価値は、ね、みんなで幸せになることそして社会的価値はみんなの役に立つことをすることまあこういう世界はねこうメタバースだからこそね確かに土壌がね、なんかこうぴったり合うんじゃねえかなっていうそんな気がしたんですよねでそこから考えるとメタバースこそですね私ソーシャルビジネスのまさに典型例なんだなあって私は勝手に思ったってことなんですよねなんとなくねこうゲームで新しい土地を取り合いたい、ね、新しい建物を建て合いたい、ね、今に今の、ね、土地の不動産のところをね持ってる人たちがあの商業的価値をねこう得たように今のうちにメタバースにおける土地を買って、ね、商業的価値を今こそこれが<笑>先にしてやるんだみたいな感じもね当然ありますよ私の中で、ね。<笑>遅れちゃいけないみたいなねい今,今入らないとみたいなねそういう意味で入らないとってことですね。だそこじゃないんですよこの佐藤さんが言われてる違うとそういう,こう商業的価値じゃないんだ取り合いになるとかもうそういうことはないんだと思うメタバースにおいてはだって自分で作れるんだもん好きな世界をねそこであのまさにそういった価値では取り合いになるねあの価値よりはもうみんながこう楽しくなる価値だったりみんながこう幸せになる価値だったりをこう作っていく、まあ、そういう世界をメ、ね、タバースは作っていくんだっていう,こう私ひしひしとそれを感じられてですねこれはもうソーシャルビジネスとしか言いようがないというふうに思いましたねでそういうふうに考えるともっとねなんか世界中の方々が参加したくなるんじゃないかなって気もしたんですよねなんかそのねほらやっぱ商業的価値にちょっとねみんな疲れてるっていう人もたくさんいらっしゃるじゃないですかね資本主義はね本当にこういいのかみたいなねそういう話も出てきてるじゃないですかだからその流れに考えるとソーシャルビジネスなんじゃねえかとメタバースこそソーシャルビジネスメタバースこそ SDGs 何かね本当にそういうことをねもう必死と教えていただいた素敵な本でございました。でそうすると、ですねやっぱりこれからのねあのイノベーターねこれはイノベーター応援チャンネルでございますからこのメタバースをねこうもう抜きになんて考えられないよとでこの中で佐藤さんもおっしゃってるんですけど新しい人類の不幸っていうのはね宇宙と仮想空間これしかないよとまあ、これしかないとは言ってないかもしれないですけどこの2つは大きいよとでその2つをねまさにねあの皆さんこれから本当に10年、20年、30年先をね見据えた形でやっていく。ことがですねこれはおそらく、ね、次の世代を作っていくってことなんじゃねえかなと私も思いましたなので、ね、そういった方々をもちろん応援したいですし私自身もねえそういうことをねやろうという活動をねやっぱりなんかこうちょっとやっていきたいなっていうふうにもう心から思っちゃいましたねこれはあのやっぱりねこう先を見えてる人の話をこう聞く、まあ、もしくは私見ただけですけど本当にすげーなと思いましたぜひですねあの皆さん世界 2.0 メタバースの歩き方作り方佐藤、えー、勝明さん,んですね紅葉っていうふうに読めるんですけど勝明さんっていうみたいですね、えー、の本ねこれ読んだらいいんじゃねえかと思うこれはちょっとね目が覚めます目が覚めますしこれから俺自分たちがわ私がねもう何をしなきゃいけないんだとでこうメタバースの捉え方、ね、これは、まあ、私はね私の中では自然を作るってことなんだと。と一人一人に合った自然を作るってことなんだということをね、めちゃくちゃ学ばさせていただきました。あのよかったらね、これからイノベーションを起こしたい人、ね、チャレンジをしたい人、えー、新しい価値を作りたい方々、このね、メタバースのところはね、やっぱりもう宝の宝ですね、これはね。しかもソーシャルビジネスですよ、メタバースは。ね、今ヨア・ SDGs 等々でね言われている課題をメタバースで解決できるかもしれない私は本当に思いましたということでね今日のお話少しでも参考になりましたら<笑>幸いでございますアンカー .fm 毎日配信してますからねよかったら登録してみてくださいね頑張って配信してますよあとはですねインスタグラムとかツイッターフェイスブックえー、いろいろつぶえてますんで、よかったらね、申請していただくと、そこから対話始まったら楽しいな。あとはですね、えー、元気が出ないときには、私が歌っております、中年ワンダーランド。我がアカペラグループ、香港ラッキーズの、香港好きな運と書いて、香港ラッキーズ。中年不思議国と書いて、中年ワンダーランドね。ねウェブで検索すると、LINEMUSIC、YouTube、えー、AppleMUSIC、Spotify、いろんなとこでストリミングしてますんで、よかったら聞いてみてください。そして、えー一人からでもイノベーションができるオープンイノベーション21の秘密で田間光太郎さんが書いてますんで<笑>薄くてすぐ読めますねよかったら Amazon ですとかですね書籍等で見てみてくださいということで今日も聞いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまた明